0: Olá senhoras e senhores da mente, aqui é Márcio Schittini, professor, escritor e especialista em reprogramação mental. Este é o nosso podcast, senhores da mente, continuamos juntos procurando compreender essa tal de mente e assim, quem sabe em algum momento, aprendamos a dominá-la e iremos nos tornar senhoras e senhores da mente. É, chega de servidão, pessoal. Vamos lá! Neste sexto episódio abordaremos as quatro fases do ciclo de aprendizagem da programação neurolinguística. Né? No último podcast nós explicamos o que é a programação neurolinguística e eu vou usar chamar essas quatro fases de O Caminho da Evolução. E vale a pena lembrar, hein? como disse no último episódio, tudo é aprendizagem. Tudo o que sabemos, tudo o que nos faz agir com excelência e também aquilo que nos limita. E antes de falar das quatro fases dos ciclos de aprendizagem da PNL, vamos lembrar alguns pontos importantes sobre aprendizagem, sobre a mente, alguns já discutidos aqui e outros nem tanto. Então vamos lá! O primeiro ponto importante é que as pessoas aprendem novos comportamentos e criam mapas de mundo, mapas mentais, mapas da realidade dentro da sua cabeça, do seu sistema nervoso. A realidade, gente, não é conhecida, ela é percebida. O mundo em que vivemos só está presente dentro de nós, da nossa mente. Isso para mim é muito louco de se pensar. É, mapas mentais, de acordo com a PNL, são apenas representações que nós fazemos da realidade. A planta de uma casa, por exemplo, não é uma casa, não concordam? É apenas uma representação dela. Então, um mapa que cremos ser a realidade, de fato, não é a realidade. É só uma representação dela. Ou seja, está longe de ser uma verdade absoluta. Nós captamos a realidade pelos cinco sentidos, e essas informações passam, antes de tudo, por filtros. Nosso modelo de mundo é único, é só nosso. Por isso, achar algo bonito ou feio, pesado ou leve, arrumado ou bagunçado, depende do seu mapa de mundo, da sua visão pessoal. Discutir com alguém passa a não fazer sentido se você pensar bem, já que cada um vê a realidade do seu modo. Sabe o que nós fazemos na verdade? Apenas empurramos a nossa verdade para o outro. Nós usamos a nossa régua como medida, como se nós fôssemos o dono da verdade. Aliás, é bom que se diga, não existe um mapa de mundo melhor ou pior, apenas uma visão única da situação. Gente, é por isso que a intolerância, o preconceito, a discriminação... Eles estão aí, a né? cada vez mais contundentes neste mundo. São produtos diretos da ignorância desse pressuposto simples. As pessoas defendem uma verdade com a vida. Na verdade, é só uma das ilhões de facetas da verdade. O que é a verdade, afinal? Bom, ponto número dois. Se você tem um mapa de mundo e é com ele que você percebe este mundo... Quanto mais completo for este mapa, quanto mais informações ele tiver, quanto mais recursos ele tiver, mais chances nós temos de melhorar nossos comportamentos. Não é verdade? Isso demanda algo que é fundamental para termos sucesso na vida: a famosa flexibilidade. Aquele que é mais flexível tem mais chances de se dar bem. Por quê? Porque possui mais opções para mudar seu comportamento. Quando eu afirmei que não existe um mapa de mundo melhor ou pior, até parece um pouco contraditório afirmar que a flexibilidade pode fazer alguém ter uma vantagem sobre outra pessoa. Isso não significa obter uma vantagem em cima da outra pessoa. Só para esclarecer, quando alguém tem um mapa repleto de recursos, ele terá mais tolerância quanto à opinião do outro e isso lhe trará mais chances de cultivar a paz dentro de si mesmo em vez de querer ter razão, não é verdade? Isso vale para outros setores da sua vida, por exemplo, imagine que você está passando por grandes mudanças na sua vida profissional, a empresa que você trabalha está mudando, implementando novas visões de mundo. Se você sempre agir da mesma forma e não se atualizar, o que acontece? Você tende a agir sempre com rigidez, dentro da sua verdade. Sem se abrir para o novo, gente, para as mudanças, Embora às vezes isso não pareça tão fácil assim, né? essa adaptação, algumas coisas que podem ser feitas nesse momento, conversar com outras pessoas do ramo, ler sobre o assunto, para entender outros pontos de vista, outros pontos de vista diferentes do seu. Procurar ajuda de um profissional. né? Isso pode ajudar em seus relacionamentos também, no trabalho, nos seus estudos. As mudanças se tornarão muito mais fáceis se você tiver flexibilidade, abertura a um mundo de infinitas possibilidades fora do seu mundo fechado e restrito. Um terceiro ponto importantíssimo, focalizar no que você quer e não no que você não quer. Isso vai ajudá-lo a pôr foco na sua meta. Se você focar no que não quer, vai focar no problema e não na solução. Além disso, gente, vai ter dificuldades para mudar o comportamento. Por quê? Porque você vai entrar num looping, num ciclo vicioso de pensamentos limitantes, a nossa mente é especialista nisso, lembra? Ah, a especialidade dela é buscar os porquês. E não é isso que você quer. Você quer buscar os paraquês, não é isso? Ou seja, o que isso vai me agregar no futuro? De que forma isso pode mudar a minha vida me fazer aprender? Há uma história do mundo corporativo muito interessante no mundo da administração, em que astronautas russos e americanos estavam no espaço a trabalhar, de repente, eles perceberam que as canetas comuns não escreviam na gravidade. Isso foi um grande problema, porque era a maneira que eles tinham de anotar as mudanças né, de maneira mais prática. Então, lá foram os dois grupos para tentar resolver o problema. Os americanos, com toda a sua tecnologia, ficaram meses e mais meses procurando uma solução, uma caneta que pudesse funcionar na gravidade. Depois de bastante tempo... Eles voltaram ao espaço com a sua caneta especial. Quando chegaram lá, na estação, observaram que os russos estavam simplesmente escrevendo a lápis. Então o foco da NASA foi em solucionar o problema. Isso os fez perder um grande tempo. A agência espacial russa manteve seu foco na solução. Há outras maneiras de escrever, sem ser com uma caneta esferográfica. O lápis foi a solução mais simples e rápida para resolver o problema. Então, aí está a lição da nossa história. Ponha foco na solução. Esqueça o problema. O problema já está instaurado, ele já existe. Coloque sua cabeça para funcionar e para criar soluções, ok? O quarto ponto importante, a PNL, a Programação Neurolinguística, ela tem um pressuposto que afirma as pessoas dispõem de todos os recursos de que elas precisam para mudar. Todos nós temos o mesmo aparelho mental, concordam? Se assim podemos dizer. Mas nós possuímos programas diferentes. Programas que vêm da nossa vivência, das nossas programações. A boa notícia é que nós podemos nos reprogramar, né? e dizemos sempre isso aqui. E podemos adequar esses programas à realização das nossas metas de mudança. Se nós aprendemos errado, diga-se de passagem, entre aspas, nós podemos reaprender e podemos aprender de novo. É óbvio, gente, que toda meta tem que ser ecológica, o que significa isso. Tem que ser boa para todo mundo e tem que ser realista. Eu não posso ser um jogador de futebol profissional se eu tenho 50 anos, mas olha, eu posso ser o melhor jogador que puder enquanto estiver jogando com os meus amigos, certo? Dentro da realidade. O quinto e último ponto é, se nós realizamos uma mudança de comportamento, nós precisamos levar em consideração as relações e as interações entre nós e as outras pessoas. Gente, nossa mente é um sistema. Não é possível modificar uma parte da nossa mente sem mudar o sistema mental inteiro, sem mudar o todo. Vou dar um exemplo simples de um cliente com quem trabalhei. Ele tinha muita dificuldade de se impor. Desde criança, ele se via na obrigação de ajudar as pessoas, os irmãos, sempre cuidou dos seus irmãos mais novos. Ele acabou levando esse padrão para a sua vida adulta. Esposa, filhos, parentes, próximos e até amigos abusavam da sua bondade quando precisavam de um pequeno favorzinho. Né? Fomos, então, como de praxe, dando recursos para que essas partes da sua mente pudessem ser reprogramadas, para que o mapa de mundo dela, olha que interessante, hein? dessa pessoa fosse aprimorado a fim de mudar esses comportamentos limitantes, porque até então ele não tinha recursos, a parte da mente ela fica presa a esse programa limitado. Quando nós conseguimos chegar a esse ponto, as pessoas que conviviam com ele, incluindo sua esposa, se incomodaram com a sua nova versão. Ué, onde estava aquele homem que agia de acordo com o que todos esperavam? Então, isso foi gerando também alguns problemas no seu sistema mental pois outras partes da sua mente começaram a ter dificuldade de entender essa nova postura. Gente, o resultado foi simplesmente fantástico. Até a sua esposa, aquela que estava mais incomodada com a sua nova postura, buscou fazer terapia, buscou um outro profissional e começou a se ajustar a essa situação. Aquele novo homem que dizia o que precisava ser dito, que fazia o que precisava ser feito, que dizia não em vez de dizer sim. Isso significa também, e aqui vale lembrar, isso é muito, muito, muito importante, gente, que se quisermos mudar o outro, precisamos começar por nós mesmos, ok? Então é isso, essas informações serão muito valiosas para abordarmos nosso tema de hoje, as quatro fases do ciclo de aprendizagem da PNN. Eu vou buscar demonstrar como esse conhecimento pode nos ajudar a rever nossos comportamentos limitantes. Vamos nessa? Bom, vamos conhecer então essas quatro fases do ciclo de aprendizagem? Bom, são fases porque, como num videogame, é necessário ir passando as fases para atingir o aprendizado realmente, a excelência. E é um ciclo porque a aprendizagem ela vai se renovando, às vezes você tem que repassar algumas fases desse ciclo. É preciso tomar consciência de sua incompetência para que se possa fazer um movimento e chegar à competência, entendem? É como sempre dizem, você tem que reconhecer aquilo que está errado no seu modo de pensar e de agir. É o primeiro passo. Bom, mas já chega de introduções, né? Vou descrever cada fase do ciclo de aprendizagem e ilustrar com um exemplo prático em seguida. Vamos lá! Bom, quando estamos aprendendo a primeira fase, é da incompetência inconsciente. Ou seja, a pessoa não sabe que não sabe, ela se encontra num estado de total inconsciência na relação com a sua meta. Vamos pensar num relacionamento. Vamos supor que você tem um relacionamento há muito tempo com alguém, mas ultimamente essa relação se tornou bem complicada. Parece que tudo que um fala para o outro é distorcido, ganha uma proporção muito maior. A convivência se tornou muito difícil. Você sabe que algo está errado, mas você não tem a mínima ideia do que seja, percebe? Quanto mais você tenta entender, mais confuso você fica. Você não sabe que não sabe de seu relacionamento. Falta experiência e conhecimento para manifestar uma habilidade para resolver a situação. E você não tem consciência disso. É nesse ponto, gente, que muitos relacionamentos acabam, porque as pessoas não conseguem se entender elas não conseguem achar um caminho para solucionar mas vocês que são senhoras e senhores da mente sabem que o grande momento de mudança é nesta hora para passar de fase então gente eu preciso estar consciente de que eu não consigo e esta realmente é a segunda fase do ciclo de aprendizagem se você não tem consciência do que está acontecendo tudo fica difícil, mas a partir do momento em que você está consciente da sua incompetência em resolver o problema, cabe a você buscar uma solução, não é verdade? Nesse caso, o aprendiz ele sabe que não sabe. Você começa a admitir que algo errado está acontecendo e que você não tem informações, habilidades, experiências para melhorar isso. Então é o um momento em que aquela confusão estabelecida começa a tomar um rumo diferente. É mais ou menos como entrar numa casa dos espelhos, né? Você entra nesta casa e se você não mantiver a calma, você fica preso ali dentro. Na verdade, ou você sai chutando tudo e gritando. O que acontece num relacionamento complexo como este é que você precisa parar, olhar para a situação e encontrar uma saída certamente você irá ao encontro de alguma ajuda, alguém que lhe dê conhecimento suficiente para mudar, ou você pode conversar com outras pessoas, procurar um terapeuta, enfim, é aquele momento em que você precisa sair do caos, da confusão. E quando você tiver informações suficientes, quando você começar a consolidar esse conhecimento, essa fase do seu conhecimento, você vai ter mais maturidade para resolver o problema então a terceira fase é da competência consciente o, ap o aprendiz ele sabe e sabe ele adquiriu informações nessa fase você já entendeu o que precisa ser feito e você está buscando adquirir conhecimento a experiência já está auxiliando você a aplicar essa habilidade mas ainda precisa pensar com cautela para dar os passos necessários para a mudança é, então se você não planeja por os pés pelas mãos, você age com calma, mede as palavras, você precisa ter muito cuidado com o seu parceiro, porque a situação estava delicada. Um exemplo bem interessante desta fase acontece quando você começa a dirigir. Na verdade, você entra no carro e precisa pensar em cada etapa. Põe as mãos no volante, acerta os retrovisores, liga o carro, né observa se o carro não está engatado, Aperta a embreagem, se o carro tiver né, não for automático. Enfim, você tem que pensar em cada etapa. Esta é a fase da competência consciente. Eu sei que eu sei, mas ainda preciso pensar nas etapas para não fazer coisas erradas. Aí, depois de um bom tempo né, em que esse relacionamento ele começa a se estabilizar, você vai automatizando comportamentos necessários para reestruturá-lo. É, ao contrário da fase anterior, você começa a agir inconscientemente. Não há necessidade de planejar cada passo, pensar cada ação, porque você já mudou o seu comportamento, já criou um hábito de pensar antes de falar, é, de tentar dar a volta em algumas situações, porque você já sabe. Você não reage mais às discussões, aos rompantes do seu parceiro. Você age baseado nos seus conhecimentos e habilidades para pensa e age não reage se formos tomar o mesmo exemplo de dirigir imagine que quando você chega a esta fase você já não pensa mais consegue trocar a marcha consegue escutar a música cantar prestar atenção ao semáforo enfim você já automatizou as suas ações ok esta é a fase Pra chegar à excelência, é quando você já sabe o que você precisa e não precisa fazer, automaticamente. Entender essas quatro fases do ciclo de aprendizagem pode ajudá-lo em qualquer âmbito da sua vida, tá gente? Porque tudo é aprendizagem, como eu já havia dito. Inclusive aqueles comportamentos limitantes. Quando você está paralisado numa situação, sem conseguir entender o que está empacando sua vida, é interessante escrever. Escreva para perceber em que fase será preciso trabalhar. Imagine que você está aprendendo inglês, por exemplo. Você não sabe que não sabe. Você precisa aprender, mas ignora o que precisa ser feito para iniciar seus estudos. Você passa então a se informar sobre escolas, faz um teste para saber o seu nível de inglês, começa a dar os primeiros passos para a segunda fase. Já sabe em que precisa investir para crescer. Depois de algum tempo, dedicando-se ao máximo, parece que sempre para no mesmo estágio, está sempre no inglês intermediário e você precisa, por causa do trabalho, urgentemente avançar nesse aprendizado. Você sabe que sabe. Você sabe que já estudou bastante, mas não se sente seguro para viajar sozinho, para estar sozinho no outro país. Você passou pelas três primeiras fases, mas empacou não conseguiu atingir a excelência ainda, ou seja, é preciso compreender o que é preciso ser feito para atingir essa meta. Sabe qual é a solução? Dar um passo atrás na segunda fase do ciclo de aprendizagem. Por exemplo, você pode se perguntar, o que ainda não sei que preciso aprender? Essa pergunta faria sentido se você entendesse que ainda há lições no inglês que você não estudou. Por isso, não sabe, ou seja, você sabe que não sabe e buscará esse conhecimento. Então, só lhe resta treinar mais. Você vai para a terceira fase do ciclo do conhecimento. Uh, de repente, você poderia concluir que sabe que sabe inglês, mas ainda não chegou à excelência por falta de treinamento. Pois entende que ainda não automatizou as formações e sentenças, o vocabulário. É uma questão de treino, pensa você. Então... Decidido a falar inglês, você investe em aulas particulares para treinar conversação. O tempo passa e você percebe que quando conversa nas aulas, quando conversa com os amigos, se sai muito bem, então ele percebe um padrão diferente. Ele fica muito inseguro quando está conversando com pessoas nativas, com pessoas que já falam inglês nasceram em países cuja língua é inglês e geralmente lá no seu trabalho. Ele começa a perceber que existe uma crença de que se errar na frente dessas pessoas, será uma grande vergonha. Ele chega à conclusão de que sua insegurança é o que o limita. Nesse caso, o que ele precisava fazer era procurar alguém que o ajudasse a lidar com essa insegurança. Note como o caminho do autoconhecimento pode ser longo. Às vezes, se você procurar um especialista, isso pode se tornar mais fácil. Mas, o nosso personagem... Fez um caminho que ele achou que poderia ser mais curto e acabou sendo um pouco mais longo. Não há problema. Observe que ele achou que ele não sabia algumas coisas. Voltou a estudar, mas percebeu que não era esse o problema. Procurou então um professor para conversar mais em inglês, mas percebeu que esse não era o problema. Então ela estava em segurança. É, era uma questão emocional. Mas não há problema, gente, com muita persistência, todos nós conseguimos. Podemos conseguir resolver problemas desse nível, seja num relacionamento, seja numa dificuldade de aprendizagem, seja na dificuldade de emagrecer, de buscar o peso ideal. Gente, o caminho é o mesmo, nós precisamos entender o que precisa ser feito para melhorar. O que não podemos é ficar parados esperando que isso caia do céu, ou tendo os mesmos comportamentos, porque o resultado não pode ser diferente. Não é verdade? Bom, depois de entendermos essas quatro fases do ciclo de aprendizagem da PNL, nós vamos à dica da semana, é isso mesmo. Eu sugiro que você entre no meu site senhoresdamente.com Lá você encontrará o um esquema com as quatro fases para você visualizar melhor o que eu estou dizendo aqui. O importante, gente, agora é colocar em prática. E meu objetivo com as dicas é justamente tornar isso mais prático, tornar isso mais realizável para você. Então está na hora da Dica da Semana. Vambora, pessoal! Olá, pessoal, a dica da semana, como sempre, é muito simples, mas é simplesmente fantástica. Nós vamos usar o esquema das quatro fases do ciclo de aprendizagem da programação neurolinguística para rever a nossa aprendizagem. Gente, pode ser em qualquer segmento da vida que você escolher, seja naquela dieta que você está fazendo e não está funcionando, naquela matéria da faculdade que não está dando certo, que você não está conseguindo aprender, nos seus relacionamentos. Eu vou usar esses três exemplos para que eu possa diversificar um pouco, ok? Então, número um, primeiro passo da dica. A pergunta que eu me devo fazer é se eu sei o que eu preciso saber a respeito do que eu estou fazendo. Eu sei o que eu sei? Por exemplo, se eu for falar da dieta, eu tenho todas as informações que eu preciso para realizar essa dieta. Eu tomei nota de tudo. Eu sei exatamente aquilo que eu preciso fazer? No relacionamentos, eu estou a par daquilo que está acontecendo, daquilo que está dificultando meu relacionamento? Eu parei para pensar e escrevi aquilo que está dificultando meu relacionamento? E lá na faculdade, hein, eu estudei tudo realmente que eu precisava estudar na matéria em que apresento dificuldade? Bom, gente, se a resposta for não é hora de buscar mais informações. Você não tem as informações necessárias. Você ainda não chegou Não sei que sei. Não é isso? Tudo isso vai alicerçar melhor a sua mudança. Esta é a fase 2 do ciclo de aprendizagem. Então, repito, se a resposta for não a esta pergunta, você precisa buscar informações e recursos para passar para a próxima fase. Agora, se a resposta for sim, sim, você já tem as informações necessárias, você já sabe que sabe, é hora então de pôr em prática. Aí vem aquela pergunta, estou seguindo fielmente as recomendações da minha dieta? Ok, na verdade não adianta eu ter tudo escrito, saber exatamente o que o médico pediu ou o que eu vou fazer se eu não fizer. Eu estou seguindo fielmente as recomendações da minha dieta? Senão, gente, eu não vou chegar à excelência nunca. Eu não vou criar um hábito de comer melhor, de fazer exercícios. Porque senão eu estou me enganando. Para tudo e começa de novo. Vamos supor lá que no seu relacionamento você já tenha ideia do que está acontecendo. Eu estou fazendo tudo o que me propus a fazer no meu relacionamento? Sei lá, vamos pensar que você buscou a ajuda de um terapeuta e ele te sugeriu que você conversasse com seu marido ou com a sua esposa ou com seu parceiro e resolvesse isso, ou sugeriu outras ações. Você está fazendo tudo o que ele pediu? Você está fazendo tudo o que você pensou que deveria ser feito? Ok? Senão esse relacionamento vai empacar de novo, gente. Você vai ter que voltar alguns passos para trás. Na faculdade, eu estou estudando com regularidade? Porque eu já sei o que eu não sei. Mas será que eu estou fazendo a minha parte? Estou colocando foco nas minhas limitações naquela matéria e me esforçando ao máximo? Olha, para se chegar à quarta fase do ciclo de aprendizagem, é preciso que tudo isso se torne um hábito. E se você não souber o que tem que fazer, não fizer, gente, vocês vão me perdoar pelo que eu vou dizer, mas você está perdendo seu tempo, porque vai empacar tudo de novo, porque tudo vai ficar ruim de novo. Por quê, gente? Porque você está repetindo as ações que você já estava fazendo antes e como é que você quer um resultado diferente. Então, gente, siga fielmente aquilo que você se propôs a fazer. Saiba, busque conhecimento. Sem isso não há mágica. Não há mágica e não há almoço grátis com a mente. Eu sempre digo isso, né? Se nós não fizermos aquilo que tem que ser feito, somente assim poderemos chegar à excelência. Bom, eu vou deixar essas perguntas no site senhoresdamente.com e o um esqueminha lá das quatro fases do ciclo do conhecimento. Quando entrarem lá, entrem no meu blog e procurem o artigo As Quatro Fases do Ciclo do Conhecimento da PNL e lá estará essa informação, ok? Então, gente, esta foi a dica de hoje, simples, mas simplesmente fantástica, hein? Põe em prática e depois me contem. Eu quero saber se você está indo bem. Me procure lá no Instagram, no Facebook, Márcio Schittini. Me procure também no meu site, SenhoresDamente.com, no site do Instituto Recomece.com.br. Lá estarão muitos outros textos e artigos para que você possa aprender mais sobre essa tal de mente bom, vamos ficando por aqui então, foi um prazer, é o sexto episódio já, isso está ganhando corpo tá ficando muito bom, gente, eu agradeço muito as pessoas que têm me dado retorno sobre o meu podcast isso me ajuda demais eu aceito sugestões e estaremos juntos mais uma vez na semana que vem, gente buscando outros recursos para nos tornarmos senhoras e senhores da mente, um grande abraço